0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами наш добрый друг Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анна Борисовна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber plus 7903-170-6363. Сюда бесплатно можно писать. Говорить мы будем, конечно же, об Украине, потому что Богдан с нами в студии. Сегодня Мы вот сейчас буквально за минуту до эфира перекинулись репликами о том, что Украина, конечно, еще будет давать поводы говорить о себе очень долго. Богдан предположил, что лет 10, скорее всего, это будет продолжаться. Но вот и действительно, если мы открываем просто ленты с ключевым словом «Украина», Сразу же э, выпадают несколько новостей. Зеленский захотел уволить всех украинских губернаторов. Украинские шахтеры перекрыли дороги из-за невыполненного обещания Зеленского. И прочее, прочее, прочее. Но вот я предлагаю начать с господина Порошенко, который накануне тут заявил о намерении стать премьер-министром, а не уходит и так просто не сдается. У меня складывается ощущение, что там... Э, Отрабатывается в чем-то американский сценарий, вот взять хотя бы эту речь Зеленского, которая один в один была похожа на речь Порошенко. Мы же помним этот случай с речью, которую Мелания Трамп произносила, и которая была один в один с речью. Мне кажется, Обамы.
1: Одинаковый почерк, да?
0: Да, что-то просматривается. И тут, в общем, мы наблюдаем, как весь истеблишмент восстал против. Зеленского как бы выскочки. Абсолютно аналогична ситуация тому, что в Штатах происходило. Вот каковы э, шансы Порошенко, учитывая, что на него несколько уголовных дел уже заведено, но как-то ни шатка, ни валка. С одной стороны, когда вот только завели, казалось, ну все, сейчас еще немного, еще чуть-чуть и накроют товарищи. А он как-то э, не пугается, живет и действует на территории Украины. Видим, какие-то гарантии что ли у него есть. Вот...
1: Ну, еще, собственно говоря, до, э, до этой передачи, естественно, и значительно раньше я говорил, что с моей точки зрения у Порошенко есть определенные гарантии. У него есть определенный иммунитет, а те уголовные дела, которые против него заводятся, это определенная часть игры. Ну то есть Зеленский должен показать, что он преследует того, кого население так ненавидит. Петра Порошенко заводится одно дело, второе, третье, пятое, пом, даже шестое пытались завести. И все этому аплодируют стоя, но эти дела, в конце концов, ни к чему не приведут. То есть вряд ли Порошенко будет обвинен и уж тем более какой-то будет отбывать срок наказания. Скорее всего, он будет депутатом, возможно, действительно, даже премьер-министром, но, по крайней мере, я так понимаю, он действует по логике требуя большего, чтобы получить желаемое. И, соответственно, обладая неприкосновенностью, может быть, и еще в следующем созыве, он будет, соответственно, недоступен для всех уголовных дел. Я очень сомневаюсь в том, что украинские депутаты, даже если Зеленский проведет половину, в качестве половины парламента своих депутат, своих кандидатов от партии «Слога народа», вряд ли они все-таки согласятся на отмену неприкосновенности. Неприкосновенность, в принципе, аналогична для депутата, чтобы на него не могли оказывать давление.
0: Неприкосновенность — это вообще, в принципе, институт, который работает, наверное, во всех парламентах мира, и он не случайно и не из воздуха взялся. Да, мы понимаем, что вообще-то это необходимые условие осуществления своей деятельности депутата, потому что, да, к сожалению, часто есть угроза.
1: Поэтому я думаю, что Порошенко останется в данном случае безнаказанным. Может кто-то пострадать из его окружения, но тоже может быть вполне себе делаться каким-нибудь легким испугом. Не знаю, Луценко, например, или кто-нибудь из бизнес-партнеров и так далее. В целом, я так понимаю, что это попытка осуществить определенную договоренность между сторонами. То есть, может быть, даже с целью контроля над Зеленским как президентом, потому что только лояльного парламента мало, нужно, чтобы был лояльный премьер-министр и чтобы был лояльный кабинет. Если все эти инструменты будут в руках у Зеленского, он может быть полноценным хозяином Украины. А пока у него их нет, он остается слабым президентом, над которым могут издеваться, которого могут игнорировать и которому могут прямым текстом говорить о том, что его распоряжения, даже как верховного командующего, исполняться не будут.
0: А как полагаете, каковы вот, все-таки еще раз шансы Порошенко на то, чтобы стать премьер-министром? Вроде как, если здраво рассуждать, то в той ситуации, в которой он оказался по результатам выборов президентских, вряд ли можно было бы на что-то рассчитывать, учитывая, что 73% проголосовало де-факто против него. Но мы понимаем, что Украина это такая страна, в которой все возможно. Да не только Украина, на самом деле сегодня, в двадцать первом веке, возможно, самое невозможное. Это даже по штатам мы увидели.
1: Я не думаю, что на самом деле Порошенко сможет занять этот пост. В реальности все-таки премьер-министр – это же фигура компромиссная. А вот, премьер-министр Украины назначается и освобождается решением парламента Украины. Кандидатуру на должность премьер-министра парламент утверждает по представлению президента, которое вносится президентом по предложению коалиции депутатских верхов... фракций Верховной Ради. Премьер-министр, как и любой другой член Кабинета министров, может подать в отставку, Верховная Рада, то есть парламент имеет право отправить премьер-министра в отставку, выразив ему вот мне доверие. И премьер, президент Украины может предложить парламенту отправить премьер-министра в отставку.
0: Ну, то есть, грубо говоря, представить ситуацию, при которой представление сделает президент в виде Порошенко в Верховной Раде довольно
1: трудно. Нет, ну для начала должны пройти выборы в парламент. Тут же еще, на самом деле, парламент Нет, ну, сопротивляется какова бы ситуация ни
0: была, то есть коалиция может предложить там кого угодно, но если это будет Порошенко, это какая-то странная конструкция. Для Зеленского, который против него боролся. Нет? Не так?
1: Я не думаю, что он боролся именно на идеологически... всю предвыборную
0: кампанию. Это мы да. понимаем. Но он да. же себя позиционировал как анти-порошенко.
1: он даже пози... позиционировал себя как э, приговор Порошенко на... во время дебатов. Но э, дело в том, что в целом. Идеологически они друг от друга мало чем отличаются, пока, по крайней мере, из заявлений, действий мы ничего не видим, сильно отличающегося.
0: Собственно, не случайно, Зеленского. что спичрайтеры как бы перепутали речи, да когда вполне Дей органично. Избрался смотрелся. и приехал уже в качестве президента в Европу, стал без бумажек произносить все то же самое, что и Порошенко Ну, ну разве что
1: обцеловали там его так, что, в общем-то, к Порошенко так все-таки не относились, более серьезно относились к Порошенко.
0: Вопрос, правда, когда люди, народ украинский, осознают, что ничем не отличается. Да, я Помимо думаю, я думаю особо... доста до
1: до достаточно скоро. Но сначала нужно дождаться выборов в парламент, досрочных выборов. Нужно, чтобы туда прошли определенные партии. Мы увидим, кто там будет их, собственно говоря, представлять, эти партии, в каком количестве. Нужно, чтобы создали коалицию. На это тоже есть определенное время. А потом уже эта коалиция будет выносить на обсуждение предложения по премьер-министру и по кабинетам там, и так далее.
0: А как полагаете, вот 21 июля дата такая весьма оригинальная для парламентских выборов, ну потому что время, ну, с точки зрения политтехнологий, не совсем удачное, но ну, в каком смысле люди ну, отпускну, для осуществления прям такой настоящей демократии, потому что люди в отпусках лета, они разъехались это совершенно другая история, нежели выборы
1: осенью или весной, тем более. Да, да, я согласен. Но у Зеленского нет выбора. Зеленскому нужно монетизировать, ему нужно. Свой успех, который он сейчас получил, соответственно, реализовать еще и в парламентской сфере. Ему нужно получить большинство вот в парламенте вопрос, для своей партии.
0: Потому что сейчас некоторые Если... говорят, уже он начал терять. Нас убеждали, что он сохранит свои позиции и приобретет до выборов парламентских. Не успеет весь капитал этот растратить.
1: Но... Я думаю, что он это тоже прекрасно понимает. И чтобы не растратить его окончательно к осени или к зиме, вот на фоне всех негативных событий, на фоне того, что его откровенно не уважают, его же собственные парламентарии, политики, военнослужащие и так далее, он и хочет монетизировать, превратить успех на выборах президента в успех на выборах в парламент. 21 июля. Это самая ближайшая дата, которую просто возможно, соответственно, ввести в качестве дня выборов.
0: А вот вы видели тот ролик, который он записал, дякую Верховной Раде там, за то, что они всячески препятствуют каким-либо предложениям, осуществлению какой-либо деятельности со стороны президента. Если друзья кто-то вдруг не видел или не слышал, А Зеленский записал ролик абсолютно а-ля Голубородька и «Слуги народа», в котором фактически обвинил в парламент о том что это старая элита она не хочет ничего менять она мне препятствует всесторонне и так далее и тому подобное и кстати говоря талантливо красиво убедительно сделал то есть если я вот такой простой обыватель смотрю выходит президент и говорит слушайте вот я пришел а они сволочи ничего мне сделать не дают ну как бы работают вообще человек мог бы пойти и проголосовать за зеленского заслугу народа
1: Мог бы, конечно. Я думаю, что на этом и строится как раз компания Зеленского. Он все время играл в Голобородько, он и сейчас его играет. И все эти вот демонстративные вот эти вот элементы поведения, они чисто Голоборочковские. От открытия дверей на банковую, зарядка в Маринском парке, пешком прийти на инаугурацию, всех там по -по потрогать за ручку и так далее. Это все чисто жесты Голоборочка. Даже бренд его партии ⁇ это бренд, по сути, из фильма. Голобородька едет на велосипеде с Булавой. Вот, это же чисто, в общем-то, а -а апелляция к фильму, к тому образу, который вот в этом сериале заложен. Я
0: все-таки не перестаю восхищаться, насколько круто отработали эту технологию, насколько она оказалась эффективной. Я про съемки фильма, про сериал, прошу прощения, Слуга народа. Все это мы понимаем, часть одной большой компании, которая была запущена еще несколько лет тому назад. Но ну, молодцы, ребята, действительно. Мозатр. Ну, кстати... Fout...
1: <Chop Advanced> <problema> да, кстати, 21 июля... Была осуществлена посадка на Лану в 1969 году, <laughs> так что определенная годовщина. И еще это день Казанской иконы Божьей Матери, явление иконы Пресвятой Богородицы в Ограде Казань. Так что да, это день все-таки определенный э, символизм символизм имеет. имеет, да, может быть чем-то он и отметится. Но в любом случае ему сейчас нужно получить большинство в парламенте, просто провести эти выборы, это тоже уже не так просто, и, соответственно, продолжать борьбу дальше.
0: А тут люди нам пишут, спрашивают, когда наконец Зеленский нащупает дно, опору, от которой оттолкнется, чтобы начать двигаться, месяц, год или никогда?
1: Сложность украинского дна в том, что оно, скажем так, многослойное. Дело в том, что на Украине, по сути, еще не сложилась украинская нация, она сложилась только из части населения. Но это население самое активное, это политики, журналисты, это активисты общественные, это активисты военные, милитарные, волонтеры, все вот эти вот безумные люди, которые бегают там в камуфляже. Они очень сплоченные, очень активные и агрессивные. По сути, это такое политическое ядро, но оно находится в меньшинстве. Оно сопротивляется сейчас Зеленскому. А Зеленский опирается на очень большую, но не оформленную аморную, аморфную массу населения, которая вот размазана по всему Юго-Востоку и которая не объединена ни в политические партии, ни в политические или общественные организации не обладает какой-либо четкой идеологией, которая, в принципе, подвергалась дискриминации на протяжении всего периода украинской независимости 1991 года, и которая привыкла только протестовать, сопротивляться тому, что ей навязывают. Вот он опирается на вторую часть. Она большая, она больше, чем вот это маленькое активное агрессивное ядро. Но ввиду того, что она аморфная, пассивная, ввиду того, что там нет четкой идеологии, нет четкой структуры организации, она не может никак сопротивляться, и на нее очень сложно опереться. Но если у вас будет очень-очень много воды, вот, можно, конечно, как-то ей воспользоваться, но любую воду можно рассечь, нам, не знаю, ножом, мечом, чем-то твердым и так далее.
0: Зеленский же тут заявил о необходимости исполнять Минские соглашения. На днях прошло заседание контактной группы, где договорились прекратить огонь снять экономическую блокаду. Но Порошенко заявил, что это капитуляция. Луценко возбудил три аж уголовных дела о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности вооруженных сил Украины и по факту государственной измены. Вот соблюдение Минска, прекращение войны это для Порошенко и людей, которые с ним капитуляция и госозмена. Но сейчас мы наконец-то видим истинное лицо и понимаем, что и чем Минск являлся для них все эти годы, но вот не является ли это каким-то уже окончательным тупиком а с точки зрения лица, которое Украина держит перед Евросоюзом, как полагаете?
1: Ну, Евросоюзу, я думаю, совершенно безразлично. То, что происходит на Украине и с Минскими соглашениями. Для Евросоюза имеет смысл, скажем, обсуждать убытки, которые он терпит из-за санкций, которые введены против России по требованию США. Для него имеет смысл обсуждать «Северный поток-2». Для него имеет смысл обсуждать какое-нибудь экономическое сотрудничество с Россией и вместе с тем угрозу со стороны США, допустим, требования закупать сжиженный природный газ, вот как недавно пошутил Сечин, что молекулы свободы, которые Америка поставляет в Европу, идентичны тем, которые добываются в России. Только российские молекулы свободы на 30% дешевле. Вот. вот это европеец поймет. Европеец сразу поймет, что да, слушайте, надо все-таки мы хотим и туда, и сюда. А то, что там кого-то убивают. Ну где-то в Руанде вообще геноцид прошел в начале 90-х. Вот рядом-то в Югославии там война шла, бушевала в 90-е годы, да и сейчас там тоже обостряется ситуация. Там Сербию обкусывают еще больше и больше и больше. Никого это не волнует. Если там сейчас вырежут остаток этих сербов, албанцы, вместе с сотрудниками ООН, это тоже никого особенно волновать не будут. Но, может быть, заявят протесты. Все.
0: Знаете, мне кажется, что здесь какая-то вот аналогия, я не знаю, связь случайная, не случайная. Что взять Косово и проблему сербов в Косово, да? Что взять Лднр, Донбас? Вот это же история, когда вычищается территория для заселения другим другими людьми.
1: — Здесь не совсем верно в том плане, что после окончания Великой Отечественной войны албанцы начали очень активно заселять край Косово, в том числе и благодаря Иосипу Брустита, который мечтал создать Балканскую конфедерацию, некую такую, что там вроде мини-СССР, только в балканском варианте. И он в этом плане хотел сотрудничать с албанцами, с Албанией, все были социалистическими тогда. Но потом они разошлись, но режим вот этот вот, он остался для албанцев более-менее льготным. Кроме того, Йосип Ростит, он сделал еще одну очень нехорошую вещь. Он фактически легитимизировал религиозную идентичность в качестве национальности. В Боснии появилась национальность мусульманин. Раньше ее не было. Ты был серб, ты был хорват, ты был там турок или цыган. А твоя национальность могла сочетаться с любой религиозной принадлежностью. А теперь те сербы потурченцы которые исповедовали ислам, будучи сербами, сербоязычными и так далее, они вдруг приобрели статус национального сообщества. Они стали мусульманами по национальности. Это тоже мина, которую заложил Иосиф Бруститт туда, вот в свое собственное государство в Югославии, которое потом взорвалось в 90-е годы. Но возвращаясь к Украине, здесь что можно сказать? Вот Донбасс просто это та территория, где как раз какая-то структура, какая-то воля, какая-то идеология появились, особенно на фоне крымского вот этого ренессанса. И, соответственно, там сразу же возникла война, там возникла точка напряженности между Киевом унитарным, который стремился все подавить, все укранизировать, и вот этой точкой возрождения где начались вот эти вот расточки сопротивления активного. Не пассивного, а активного. Ну,
0: именно поэтому мы понимаем сверхзадачу уничтожить, в общем, все население с русским самосознанием. Я думаю, вот так правильно было. Там подключать. откровенно
1: декларируют, что это население, в принципе, не является населением равным по отношению к тем, кто живет в центральной там, или в других регионах Украины. Это же там министр культуры говорил, что они генетически, там, генетический мусор какой-то там и так далее.
0: Ну, просто... Понимаем, что до сих пор существуют люди, которые не осознают угрозы действительной и реальной людям русским, русскоязычным, людям с русским самосознанием на территории Украины. А ведь все формулируется предельно просто. Русские — это те люди, и с русским самосознанием люди, которые не дают окончательно оформиться Украине как такое прозападное и во многом нацистское бандеровское государство и является тем тормозом, который вот препятствует осуществлению этой идеи. А на самом деле бандеровская Украина, абсолютно прозападная, это та мечта, тот план, который был задуман в отношении Украины давно, мы понимаем, нашим основным геополитическим оппонентом. Ну,
1: изначально, может быть, он и не был задуман. Там, по скажем, воспоминаниям некоторых американских политиков, они мечтали в своих самых лучших снах о том, что от СССР отделится Прибалтика, страны Балтии. Вот. Они никогда не мечтали о том, чтобы отделилась Украина, Белоруссия, там, чтобы ну... СССР так затрещал. Это, собственно говоря, говорит о том, как раз, что в значительной степени им таки помогли бывшие коммунистические функционеры из Москвы и вот из этих самых ну, дожди, национальных ты, окраин.
0: Господин Бжезинский говорил об Украине,
1: что задача оторвать так от России. Это уже потом, это уже великая шахматная доска, которую он написал в 90-е. Но Бжезинский, он поляк, а сами американцы, англосакс, они все таки никогда об этом не думали. Они на этом не рассчитывали. Ну,
0: поляк правильно подсказал англосаксам и американцам, что делать. В общем-то, он нащупал верную... У
1: поляков, понимаете, это вот как-то... Черчилль вообще, он как-то вызверился на поляков, когда они стали требовать от него, чтобы он создал им опять речь посполитую. Он говорит, вы требуете от меня, чтобы я начал войну с Советским Союзом? Вы безумцы, вот, потому что погибнут миллионы людей ради вас, в общем, ничтожество там, и так далее. Он очень сильно рассердился на этих польских политиков. То есть не всегда их воспринимают серьезно, поляков, даже Бжезинского. Хотя, конечно, очень много из его доктрины впоследствии и сейчас используется и будет использоваться дальше.
0: Ну какая серьезная точка нестабильности, которая будет болеть и кровоточить еще на протяжении как минимум лет десяти, как мы с вами говорили в начале ну, нашей программы. Да, а основная боль... мысль
1: Бжезинского была та, что без Украины Россия не может быть вот такой континентальной империей. Да. Не контролируя Украину, она не может, соответственно, быть империей в полную силу. Вот. А вторая мысль, которую он очень высказал умно, это было то, что новый мировой порядок должен строиться за счет России, против России и на обломках России. И вот мы это видим не только на Украине, но и на территории Белоруссии, на территории Казахстана. Мы видим элементы этого строительства, в принципе, по всему постсоветскому пространству. Даже у тех, на территории тех стран, в их общественной политической жизни, которые мы считаем союзниками, которые входят с нами в одни и те же интеграционные союзы. ЕАС, например, Союзные государства, ДКБ и так далее. Но вот в Киргизии, например, в Казахстане существует праздник национальный, там, траурный, посвященный 16 марта. 16 марта – это день резни русских колонистов в Туркестане. Там, в общем-то, не было даже открытых, вот, честных военных столкновений. Знаете, военная победа, она честная. Я иду, готов умереть, ты идешь на меня с оружием, готов умереть. А там ее не было. Там просто избивали женщин, детей, стариков. Там не было войск. Когда войска прибыли, то значительная часть вот этих погромщиков, она сбежала в Китай, где умерла там от голода. Либо в пути, либо уже на территории самого Китая. Вот сейчас этот праздник ввели в Киргизии и в Казахстане в качестве одного из элементов национальной памяти. Как мы можем к этому относиться? Ведь те, кто будет вырастать на этих учебниках, они будут такими же бандеровцами, только с другим немножечко оттенком. Там Совершенно верно. Язык.
0: И вся эта тема с переходом на латиницу, которая осуществляется в бывших советских, советских республиках, все это предпосылки к тому, чтобы ну, не во всех, осуществились но... амбиции Турции, на предмет Ну, в империи. сейчас тоже
1: есть определенные элементы перехода на латиницу, хотя это не имеет отношения к Турции, скорее уж к Польше или к, там, к Британии.
0: Но в каждом из регионов есть какие-то свои конечные цели, но мы понимаем, что тема с алфавитом это очень серьезный элемент работы с да, самосознанием безусловно. и менталитетом. Как это, од... в общем, как... фундамент культуры.
1: Как один из основных элементов культуры, конечно.
0: А Мы продолжим через Через несколько минут с нами Богдан Беспалько сегодня, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным вопросам пять пять три тривести от Смс портала Ватсап Вайбер плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть, три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. 553320 три это наш смс-портал WhatsApp, Viber, 7903 176 три. Сюда бесплатно можно писать. Я напомню, с нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Вы нам пишете, друзья, мы читаем ваши сообщения, не беспокойтесь. Вот, в частности, Богдан, такой вопрос вам адресован. А, просят ликбез по Балканам провести краткий, О, ну, краткий не менее интересная актуальная очень... тема, Оно говорят об этом очень мало, справедливо замечено, я совершенно вот поддерживаю сообщение, которое слушатель прислал, ну, поскольку мы краем затронули, давайте немного разовьем.
1: Ну, я могу немножко только об этом рассказать, посоветовал бы, конечно, пригласить сюда на программу «Стратегия» кого-то из хороших специалистов, например, Елену Юрьевну Гуськову или Екатерину Геннадьевну Энтину. В принципе, есть еще ряд людей, которые, допустим, являясь общественными активистами, очень хорошо знают историю этого края вот, непростого и очень хорошо умеют рассказывать, как спикеры. Но если в целом, Балканы — это регион, который был заселен в свое время славянами. В свое время славяне, заполонив его, по большому счету, почти полностью, скажем так, вот оставили в качестве автонов там только албанцев. Албанцы — это автохтоны балкан то есть то население которое там жило изначально со временем славяне стали попадать под действие тех цивилизаций которые были более сильными и которые были очень развитыми это византийская цивилизация и западно римская ну, вот постепенно между ними славян и поделили потихонечку часть славян выбрала византийскую ориентацию это кириллица это православная вера часть выбрала ориентацию западно Европейскую это, латиница это католичество. Вот к католическим, к западным славянам, точнее, к славянам южным, которые выбрали западный путь развития, сейчас относят славянцев, например, хорватов. А к тем, кто выбрал из южных славян православную ориентацию, относят болгар, относят сербов, относят, безусловно, еще македонцев. Но македонцы это нация во многом искусственная. По большому счету, македония это все-таки территория Греции. Это название увязывается с греческой историей, и это некая смесь, где живут албанцы, болгары и сербы, нынешняя Македония. А постепенно эта территория попала под влияние двух больших империй, а вот, которые долгое время держали Балканы под своим управлением. Это Аттаманская империя, турецкая, турки, и Австро-Венгерская и вот в XIX веке, когда начали пробуждаться национальное сознание, постепенно на этой территории начали вызревать партии, движения, организации, которые начали борьбу за национальное освобождение. Могу сказать, что ключевым событием, которое, собственно говоря, положило начало турецкой оккупации Балкан, это была битва, Косовская битва, как раз, где погиб Мила Шабилич и где. Собственно говоря, в 1389 году решилась судьба Сербии. Сербия была очень сильным государством, которое постепенно превращалось в империю, и вполне могло стать империей. душан Великий, который распространял, увеличил территорию Сербии очень достаточно много. Но вот в XIX веке начались восстания. Восстания в начале XIX века под руководством Кара Георгиевичей которые поддерживались Россией, но очень осторожно, потому что Россия старалась все-таки проводить политику достаточно осторожно и лишний раз войны не вмешиваться. Ну и, наконец, уже в конце XIX-начале XX века практически все балканские страны получили независимость от Турции. С поражением во Первой мировой войне распалась сама Таманская империя. По большому счету уже шла речь о существовании Турции как таковой в любом виде. На самом деле, мало кто знает, но, например, в 20-е годы 20 -го века шли очень интенсивные боевые действия на территории самой Турции между греками и турками. И э, греки, э, в общем-то, подверглись там геноциду. Вот, скажем, побережье, западное побережье нынешней Турции, юго-восточное и Черноморское, они были в основном населены греками. Но потерпев поражение, в том числе потому, что Турцию, кстати, поддержал в определенный момент Советский Союз, признав ее и границы и территориальное устройство, и потому, что сами турки смогли создать конкурентоспособную концепцию построения турецкого национального государства. Собственно, это и есть концепция Ататюрка, Мустафы Кемали. Ататюрка — это отец турок. Соответственно, получилось так, что... Мы на территории Балкана получили ряд множества славянских государств. Они всегда стремились к объединению, поэтому после Первой мировой войны образовалось Королевство сербов, хорватов и славянцев. Оно обладало множеством внутренних противоречий, которые были обусловлены, кстати, во многом схожими с Украиной процессами. Тем, что часть людей жила в рамках одной цивилизации, часть в рамках другой. Очень разная культура, разная ориентация, разные ценности, разные идеи. И, в конце концов, это привело к тому, что внутри этого королевства начали зреть разного рода нехорошие процессы. Король Александр Карагеоргиевич, который был главой этого государства, был убит во Франции вместе с министром иностранных дел Луи Барту в 1934 году, 28 июня, если я не ошибаюсь. В этот день, собственно говоря, можно говорить о том, что идея Югославии, той Югославии не социалистической, она постепенно начала уже терять крах. К причастности, в причастности к убийству этого монарха и французского министра, противника Германии, кстати, обвиняли македонских нацистов из внутренней македонской революционной организации. Но, скорее всего, и как следует из позднейших исследований, это было делом рук немецкой разведки. Немцы убивали не столько Александра Георгиевича, сколько убивали Луи Барту. Луи Барту был автором пакта с Советским Союзом, который был способен полностью запереть Германию в Европе, не дать ей возможность осуществить все то, что мы сейчас знаем, как экспансия Германии в Европе и, в конце концов, Вторая мировая война. То есть, не было бы тогда ни захвата Рейнланда, ни Аншлюса с Австрией, ни Мюнхенского сговора и раздела Чехословакии, не было бы, скорее всего, нападения на Польшу. Сложно сказать, что было бы вообще в этом случае, потому что все польские политики, включая военных лидеров и политических, они были настроены на союзничество с Гитлером и совместный поход против России. Очень часто нас обвиняют в том, что мы заключили пакт Молотова-Риббентропа, который, кстати, правильно называть пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. Но подобного рода пакт между Польшей и Германией был заключен еще в 1934 году. Это за пять лет до того пакта, который заключил Советский Союз. Поэтому вот, Югославия, собственно говоря, существовала до 1940 года, когда в результате народных волнений произошла переориентация элит, ранее ориентировавшихся на Германию, а позднее после народных волнений выступивших против союза с Германией. Германия была вынуждена отправить ряд военных подразделений для того, чтобы разбить Югославию. Югославская армия сильной не была по большому счету. Я сейчас уже плохо помню цифры, но насколько я помню, там, например, в отношении техники было очень все печально. Там техника была, как правило, устаревшая, и ее было очень немного. А вот, разбив сравнительно легко Югославию, Гитлер потом впоследствии помог своему союзнику Муссолини разбить греков, которые достаточно успешно сопротивлялись итальянской экспансии. Но, впрочем, итальянской экспансии успешно сопротивлялись даже албанцы, которые жили тогда ну, почти в состоянии рода-племенного строя. В общем, в любом случае, Балканы попали под немецкий контроль, под контроль нацистской Германии. Но именно под контроль, потому что нельзя сравнивать оккупацию, скажем, Польши или Франции, или уж тем более экспансию в Советский Союз с тем, что было на территории Югославии. На территории бывшего королевства сербов, хорватов и словенцев Гитлер опирался на союзников. Главными союзниками были хорватские нацисты, так называемые усташи. Усташи создали независимое, независимое государство Хорватия. Это государство устроило страшнейший геноцид большому счету этот геноцид у нас очень плохо как-то известен нашим слушателям, зрителям, вообще всем. Но, тем не менее, он был гораздо даже страшнее того, что происходило на наших территориях. У нас, конечно, была страшная война, но у нас не было геноцида именно по национальному религиозному признаку. У нас было очень много чего. Я, кстати, вот вспоминаю сейчас строки Курцо Малопарта, это итальянский писатель, Итальянцы, в принципе, они неплохо относились что к русским, к нам, что к сербам. Сербы часто находили у них защиту. Но в целом он описывал два события, которые вот я часто вспоминаю в своих книгах. Первое, это когда он встречался с Антой Павеличем, это глава независимого государства Хорватии. И тот показал ему какие-то корзины в углу. Он заглянул, видит там какая-то скользкая масса, что-то такое непонятное. И он спрашивает, что это? Это устрица, что ли? Глаза. А он говорит, это подарок моих верных устрашей, это 20 килограммов человеческих глаз. Да. Ну и там много чего. Самое печально известное концлагерь – это Ясеновас, где убивали сербов. И самое печальное, что во всем этом активно участвовала римо католическая церковь, Ватикан. И один из деятелей, Алоизий Степинец. Кардинал, который участвовал в этом геноциде, он признан сейчас святым, он канонизирован. Боже мой.
0: Этот факт, который не был мне известен. Ну, сейчас я как католическая церковь в этом участвовала. То есть они как-то... Ну,
1: есть... Сам кардинал это одобрял. Была доктрина, согласно которой треть сербов нужно уничтожить, треть окатоличить, а, а треть изгнать. И вот тогда мы избавимся от этого скота сербского. Вот будет все хорошо, будет все Хорватией. Вот эта земля будет Хорватской.
0: Это та правильная... Честная римская церковь, которую нам часто указывают наши ну, местные либералы. Здесь
1: нельзя однозначно говорить о том, что виновата римская церковь. В принципе, римокатолические священники и в Германии в том числе, и протестантские пасторы, они часто смело выступали против Гитлера. Но даже кардинал, он
0: действовал под сенью Но римской вот этот кардинал,
1: безусловно, участвовал в геноциде. Мне кажется, что его канонизация – это большая ошибка. А вот в данной ситуации это скорее просто давление хорватского государства. Это его устремление. Это хорваты пролоббировали канонизацию этого епископа. Но это, Кардинала. Кардинала, в общем, простите. работа
0: по обелению своей истории, которую мы наблюдаем,
1: так активно. Нынешняя Хорватия – это такое же усташеское государство, начиная от символики и от трактовки истории, и заканчивая теми практиками, которые использовали усташи по отношению к сербам в 90-е годы. Что на территории, собственно, Хорватии, откуда они сербов изгоняли или убивали. Там же была республика, сербская краина. Сейчас там нет ни одного серба живого там в пустыне. Мало кто помнит, например, деятеля этой республики. Милан Мартич, например, это президент этой республики. Там, кстати, бывал и Рад Камладич, ныне осужденный генерал сербов. Они устроили геноцид и в Боснии, где воевали между собой три этнические группы. Патрученцы. Вот эти турки-мусульмане, сербы православные и хорваты. Они устроили там свою республику, херцег босна и, и сблокировавшись, заключив союз с мусульманами, и при поддержке НАТО, они воевали против сербов, против православных сербов. Но, кстати, вторая сцена, которую я хотел рассказать, это тоже из Курциума Лапарта. Он описывал, как немцы пришли в концлагерь, наш, здесь, где-то на Украине, и сказали, дорогие там, наши военнопленные, мы хотим от вас отобрать самых грамотных. В общем, они выбрали самых грамотных, кто умел читать, писать, кто имел образование, кто это сумел доказать, и пообещали им какую-то работу, хорошее питание. Концлагерь – это же голод. Вот. После чего всех их собрали, расстреляли и выбросили в ров. И когда Малопарта все это как бы увидел, он потом как-то спросил, а, собственно, зачем это все? А мы убиваем самых грамотных, чтобы остались в живых только те, кто может вот только работать, там, не знаю, грубую рабочую силу. Нам не нужны грамотные. Это сцена, которая уже у нас произошла, которую тоже описал Курцом и ну, продолжая дальше... Вот такие
0: вещи да. рассказывать. Да, ужасно.
1: Да. Есть еще такой народ, словенцы. Словенцы, они тоже придерживались ориентации на нацистскую Германию, но они особенно в боевых действиях не участвовали. У них была своя голубая дивизия, не путать ее с испанской голубой дивизией, которая воевала, кстати, здесь в на нашем фронте, по-моему, даже под Сталинградом. И, собственно говоря, Рупник, который был одним из вот этих лидеров, он такими зверствами и геноцидом он не отличался. Да и сербов там в Словении, в общем-то, не было. Это территория, которую постоянно Италия теряла, оспаривала, в Югославии и так далее. В любом случае, после того, как Великая Отечественная Вторая мировая война закончилась. Ряд вот этих нацистских преступников, кстати, оставшихся в живых, благополучно переехали в Соединенные Штаты Америки. Например, Артукович ну, тоже участвовал в геноциде сербов и спокойно там, по-моему, скончался. Вот. Ну, так же, как, например, и глава службы безопасности Организации Украинских Националистов Николай Лебедь. Он был настолько настолько любил убивать, что его боялись, собственно, все сами бандеровцы, ауновцы его боялись. Потому что вот он превентивно кого-нибудь пытал, убивал, потому что у него была паранойя легкая. В принципе, для главы службы безопасности это понятно, это объяснимо. И он потом участвовал уже в операциях ЦРУ против СССР. Сначала жил в Канаде, потом в США. Операция «Аэродинамик», например. Но, возвращаясь к Балканам, после того, как там победил, победило партизанское движение «Еосипа Брустита», которое, как ни странно, поддерживали англичане, и Советский Союз, естественно, потому что он себя декларировал как идеологически союзного. Там провели репрессии против монархистов Драгослава Михайловича, который сражался за старое правительство и был партизаном тоже, но партизаном еще тем монархическим. Сражался за королевство, за сербское королевство. Его расстреляли вместе с его сыном в качестве политической мести, потому что причин для реального расстрела не было. Он был человеком, который тоже сражался с немцами, тоже воевал с оккупантами. Власть получил в Югославии Иосип Брос тита который бессменно правил там до 80-х годов. Это был человек, чем-то похожий на Сталина, Хрущева и Брежнева вместе взятых. Он строил себе резиденции, любил роскошь, охотится. И, войдя уже впоследствии в конфликт с руководством Советского Союза, он стал опираться тоже на Соединенные Штаты Америки и стал одним из лидеров движения неприсоединения. Благодаря этому Югославия получила очень большие инвестиции – миллиарды долларов. Югославия получила возможность строить социализм с так называемым человеческим лицом, когда там можно было спокойно, Открыть какое-нибудь частное предприятие, просто заниматься бизнесом. Но, безусловно, нельзя было критиковать власть свою. Чужую можно, советскую можно, чешскую, болгарскую. Можно было критиковать все социалистические режимы, кроме своего собственного по отношению к России тоже нельзя было испытывать особо теплых чувств, потому что это то было, скажем так, предательством по отношению к нему, к Тита, к его власти, к тому государственному устройству, которое он строил. И таких ссылали на так называемый голый остров. Но постепенно, как бы, отношения между Югославией и СССР все-таки сгладились. Хотя должен сказать, что именно спецслужбы Иосипа Брустита Тита приложили очень немало стараний для беспорядков в Венгрии в 1956 году. Они очень активно в этом участвовали, наравне с западными спецслужбами. Но здесь можно много чего рассказывать. Это очень... Когда Югославия начала рушиться после смерти Тита, все вот эти нацистские движения, хорватское, мусульманские радикалы, скажем, тот же Алия Бегович он же был осужден еще в советское время, как и первый президент Туджман, за то, что он опубликовал так называемую Исламскую декларацию. В общем, в любом случае, Югославия, которая была большой, мощной страной, с шестой армией в Европе, после распада Советского Союза, стала никому не нужна. Большая, мощная, экономически выг... э, удачная страна. Одно из... Один из лидеров движения, которое могло составить альтернативу уже вместо Советского Союза новому, новому полюсу Соединенным Штатам Америки. Поэтому ее отдали на съедение, ее развалили. И сейчас э, главный вот, э, стержень — это сербы, Сербия — их продолжают давить, их продолжают обкусывать, и от Сербии, боюсь, скоро останется вот небольшая область вокруг Белграда.
0: А насколько выгодно Евросоюзу все то, что происходит на Балканах? Разве может быть заинтересованы вот соседи в том что происходит сейчас?
1: конечно, это невыгодно. Зачем европейцу размножать, культивировать и благоприятствовать росту исламского радикализма в центре Европы на Балканах? Ну, грубо говоря,
0: зачем поджигать квартиру соседа, чтобы мясо поджарить? Да, это да. Как ну, не вот, очень скажем, разумно. В
1: многоэтажном доме вы спокойно смотрите, что там, на первом этаже, вы на пятом, а кто-то на первом, там заселяются какие-то там вот, маргиналы, которые шашлык прямо в квартире жарит. Это опасно. А вы, говорите, отлично, прекрасно, не смейте
0: их выгонять. Вы ну что? Но это ведь правильно, что мы сейчас, то есть согласны ли вы с утверждением, что сейчас мы наблюдаем процесс обособления, радикализации, усиления национализма в плохом смысле этого слова, в принципе, вот на этой территории Этот национализм,
1: он, он поощряется. Албанцев очень сильно поощрили, Не зря они поставили памятник Биллу Клинтону. Не зря они так любят американцев. По большому счету, любой антисербский национализм, любые антисербские движения, направленные на раздробление всего этого пространства, они приветствуются. Даже в маленькой Черногории там приветствуют церковных раскольников, которые хотят... Точно так же, как Филария Денисенко, отделить церковь от э, сербской православной церкви. Ну, вот
0: мы в рамках программы «Стратегия» с вами беседуем. У нас остается очень мало времени, буквально полторы минуты до конца, всем... если говорить mm -hmm. о стратегии. Всем и...
1: рекомендую прочесть книгу Елены Юрьевны Гуськовой «История Югославского кризиса. 1990-2000». Вот.
0: «История Югославского кризиса. Елена Гуськова». А, так вот... Нам, как России, как государству, которое имеет амбиции в геополитическом пространстве, что было бы выгодно в этом направлении иметь и над чем стоило бы поработать?
1: Безусловно, стоило бы иметь там мощного союзника, которого бы мы поддерживали и который с нами связан очень сильно, в том числе нематериально. Это кто? Сербы. Сербы. У нас очень много общего. Мы союзники еще с незапамятных времен. Еще с XIX века, когда мы тайком поддерживали Караджоджа. И когда мы поддерживали борьбу греков за свободу, которую первыми получили, собственно говоря, независимость от турок.
0: Ну, по крайней мере, это тот первый необходимый шаг, который стоило бы сделать, на ваш взгляд. Да, и мы его
1: поддерживаем. Мы, собственно, это и делаем.
0: Богдан Беспалько, очень быстро у нас всегда с вами время уходит. Большое спасибо за разговор. Вам привет и передают наши радиослушатели. Спасибо, Богдан спасибо всем. Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Это Вести ФМ. Друзья, слушайте нас круглосуточно и без выходных. Всем доброго вечера. Богдан, до новых встреч.
1: До новых встреч, друзья.